0: Cześć, ja się nazywam Magdalena Wnuk i dzisiaj będę rozmawiała z Michałem Szkopińskim o tym, jak dobrze się prezentować. My z Michałem znamy się ze studiów, razem studiujemy zarządzanie. Michał jest osobą, która interesuje się aktorstwem, wystąpieniami publicznymi. Jest też aktywnym studentem, ponieważ organizuje u nas na Wydziale konferencję marketingową, czyli Jungle Web. Cześć, Michał.
1: Cześć. Na początku dzięki za zaproszenie, i teraz po takim wstępie to już naprawdę nie wiem, co ja mogę więcej powiedzieć.
0: To powiem Ci szczerze, że ja na przykład. Bardzo lubię występować publicznie, mm-hmm. bardzo lubię takie rzeczy typu przedstawianie się gdzieś, wychodzenie na środek i w ogóle... No mm-hmm. jest to troszkę dziwna sprawa, mm-hmm. bo nie wszyscy to lubią, ale jak jest z tobą?
1: Mogę powiedzieć, że w stu procentach zgadzam się z tobą też. Występowanie, mm-hmm. przedstawianie się. U mnie to jest troszeczkę inaczej, bo ja bardziej utożsamiam się z teatrem, i wchodzeniem w swego rodzaju rolę. Ja nie tyle, że nie lubię być sobą, bo bardzo lubię być sobą, <głos> ale tutaj przede wszystkim chodzi o to, że lubię wchodzić w inne opcje, szukać nowych rozwiązań i w jakimś stopniu przez to, że jakby wchodzę w te inne postacie, staram się tutaj utożsamiać, zrozumieć je, no to te wystąpienia publiczne są jakimś sposobem mojego sprawdzenia, mojego potwierdzenia tego, czy udało mi się właśnie tą tą postać zrozumieć, prawidłowo zagrać i czy faktycznie osoby, które będą mnie oglądały popatrzą i powiedzą, ej, kurde, faktycznie on gra jak ta postać, udało mu się. No i na takie coś czekam.
0: No bo też trzeba powiedzieć, że jesteś aktorem jak nieprawdziwym, to takim aktorem, amatorem, powiedzmy, początkującym, <laughs> miejmy nadzieję, z wielką karierą w przyszłości, ale. Oczywiście. No, a, a sam nazwałbyś siebie aktorem, bo masz, wiesz, już doświadczenie jakieś, właśnie w e, teatrze, występowałeś też, no, nie tylko w mhm. Łodzi. E,
1: tutaj pytanie, czy nazwałbym siebie aktorem? E, jak na swoje pole widzenia? Mhm. E, tak. Okay. próbuję i jakby nie zatrzymuję się aktualnie na tym momencie, tak jak powiedziałaś, i będę starał się gdzieś tam znaleźć swoją jeszcze szansę, ale yy, na ten moment jakby z jednej strony, no, bo pandemia, z drugiej strony tutaj, bo studia, ale jakby aktualnie szukam tej odpowiedniej drogi, przede wszystkim sześć lat byłem w teatrze bez nazwy tutaj, yy, jak byłem w gimnazjum i liceum. Mm-hmm. Szczerze mówiąc, zawdzięczam to zawdzięczam mu wszystko w sensie naprawdę normalnie gdzieś tam w podstawówce to raz na jakiś czas o tutaj pan grzybek
0: i tutaj jestem sobie
1: panem grzybkiem i jej jestem panem grzybkiem ale jeżeli chodzi o teatr beznadowy to on faktycznie mnie troszeczkę wypromował pokazał mi jak to wygląda super było, że mieliśmy mnóstwo warsztatów z aktorami na przykład z teatru powszechnego co też mi dało troszeczkę taką zajawkę, jak to wygląda. Tutaj jakby prowadząca Sylwia Gajewska tak świetnie jakby to prowadzi, oprowadziła nas, jakby wrzuciła w ten świat teatru, że tak dowiedziałem się, że chcę mieć coś z tym wspólnego. I nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa.
0: No to słuchaj, to fajnie, że jeszcze walczysz, bo też z tego co mi wiadomo brałeś udział w egzaminach do szkoły aktorskiej, nie? Więc to też jest bardzo ciekawa sprawa, no i niecodziennie spotykamy ludzi, którzy chcą być aktorami jednak, nie? Więc no...
1: Po ilości osób, które tam próbują zdać, to tutaj nie wiem, nie wiem, akurat kolejki zawsze i podejść jakby jest mnóstwo. Ludzie próbują swoich szans spotkałem tam osobę, która w ogóle poszła na finanse teraz wow. więc to, że teraz są w jakichś stronach na jakichś kierunkach czy na różnych pozycjach, czy teraz w firmach to jakby nie oznacza, że nie próbowali jakby swoich szans Tam mhm. dużo osób się po prostu poddaje i odpuszcza sobie, mówi, nie no nie moja droga, dziękuję bardzo mhm. idę sobie mhm no a niektórzy właśnie próbują troszeczkę bardziej, mam znajomego, który już próbuje piąty rok Wytrwały. prawdopodobnie to jest jego ostatni tak, tak, bardzo wytrwały tu się łapie właśnie na drugim czy trzecim etapie i zawsze gdzieś tutaj mu się, może nie tyle co noga podwinie, ale jakby coś wyskoczy co właśnie mu przeszkodzi ale ale się nie poddaje i, i cały czas też wiąże z sobą z tym swoją przyszłość
0: Mówisz, aktorstwo, um, tego ja mówię, że jest niepopularne, bo y, nie, nie duża ilość osób lubi być poddawana presji takiej mhm. publicznej, a jednak aktorstwo wiąże się z tym, że no, szczególnie kiedy gra się w teatrze. że po prostu występujemy przed publicznością i nie wiadomo jak oni zareagują na nas, mogą nas wyśmiać, możemy im się spodobać, możemy się zaciąć, to jest zawsze jakiś stres związany też z tym, nie?
1: To powiem Ci, jak o tym mówisz ogólnie jakby o tremie, o problemach i tutaj o swego rodzaju stresie, który jakby temu towarzyszy. Ja mam, to nie jest moja metoda, ale jakby ja przykładam to wszystko w ramach takiego, takiego flow. W sensie, ja uwielbiam improwizację, w sensie, to jest, to jest mój konik i ja cały czas jakby w tym jestem, rozwijam się. I to jest główny powód, dlaczego jakby cały czas jakby jestem w tym teatrze, jestem w tych, tych wszystkich wystąpieniach publicznych, tutaj coś ze sobą szukam. Coś patrzę, co może, co może mi pomóc jakby w przyszłości. Jeżeli chodzi o improwizację, to, to mogę z ręką na sercu powiedzieć, że jeszcze chyba nigdy nie zagrałem dwa razy tak samo tej samej roli. No. Za każdym razem muszę coś zmienić. Ciekawe. Niektórzy ludzie mnie za to nienawidzą, bo jak rozmawiam z kimś, mam jakiś dialog, to nie powiem słowo w słowo i potem ta osoba nie wie, co odpowiedzieć No na przykład uczy się właśnie ze scenariusza a ja nie powiem ostatniego słowa jest y, y, y. A y, no ja nie lubię się uczyć tak słowo w słowo dlatego jakby nie tyle, że może mniej się stresuje bo oczywiście wszyscy się stresują jakby tego nie da się zahamować, to jest część jakby tej, tej pracy ale przez to, że jakby sam siebie zaskakuje i sam nie wiem, czego mogę się spodziewać, to jakby nie stresuje się, że nie uda mi się tego, tego osiągnąć. Jest taka fajna historia, że to by było 5 lat temu prawdopodobnie. Był właśnie konkurs, gdzie właśnie z tym moim teatrem pojechaliśmy jakby sprawdzić swoje umiejętności, mm-hmm. tak ładnie mówiąc. I przed jakby naszą grą były warsztaty z profesjonalnymi aktorami, którzy właśnie Przygotowywali nas z różnych kompetencji. Niektórzy z mimiki, inni z improwizacji. Ja oczywiście poszedłem na improwizację. No, bo, no ba. Bo, bo, bo cały czas chcę się jakoś tym bawić. I chyba trzy godziny przed spektaklem przyszła do mnie właśnie Sylwia i powiedziała, że no ogólnie głupio wyszło. Jedna osoba nie może zagrać o. jakiejś roli, bo nie przyszła. O. No i no nie mamy jednego aktora. No to trochę biednie. Nieważne, jaka to jest rola, no to jednak to się wszystko lekko rozkłada. Mhm. Ja byłem wtedy osobą, która była, yy, byłem jedną osobą z tłumu.
0: Aha, dziecko w tłumie? Zapropo- dziecko
1: w tłumie, no i zaproponowali mi, żebym przed za nią. No tylko, że próby były tam po 3 miesiące, cztery, a ja miałem na to 3 godziny.
0: No ciekawa sprawa,
1: powiem ci. Było bardzo ciekawie. Wszyscy się bawili, ja trzy godziny siedziałem i ćwiczyłem tą kwestię i te, i te, te kawałki. No oczywiście, nie powiedziałem tego tak samo, jak powinno być. No oczywiście, ale, <śmiech> y, ale faktycznie jakby postarałem się dać sobie wszystko. Potem ludzie, z którymi rozmawiałem, a propos tego, powiedzieli, że nie no, świetnie pan pasował do tej roli, po prostu sobie idealnie wybrała casting, a ja takie, mhm, dobrze, dziękuję, dziękuję. Dokładnie o to chodziło.
0: Ale, <głos> <głos> ale słuchaj, może tak właśnie miało być, nie? że miałeś tą rolę zagrać i było może to przełomowe dla całego spektaklu i całego występu waszego, więc różne rzeczy się dzieją, nie? Więc zawsze to jest jakieś doświadczenie Ja właśnie na przykład bardzo lubię Bo też miałam takie doświadczenie Że byłam często w kole teatralnym Właśnie w w szkole Zawsze jakoś mi się tak udawało Grać tam i działać I aktorstwo też myślę, że nauczyło mnie Właśnie takiego panowania nad stresem Też nad swoim ciałem Takiego właśnie prezentowania się Na przykład bardzo ciekawą miałam raz sytuację Gdy w podstawówce ja byłam w podstawce, robiliśmy mhm. w naszej szkole akademię I ponoć ta akademia wyszła tak super i tak świetnie Że zostaliśmy zaproszeni do jakiegoś gimnazjum U nas i mhm. mieliśmy właśnie to przedstawiać dla gimnazjalistów. No i oczywiście dla mnie to był mega stres, gdzie ja na przykład y, dziecko w piątej, w szóstej klasie miałam przed takimi już dla mnie dorosłymi wręcz ludźmi cokolwiek no Oczywiście, po to gimnazjaliści. No, dokładnie, dokładnie. I jeszcze to była inna szkoła, inna sala. W ogóle nic tam nie znałam, nic nie wiedziałam. Nawet nie wiedziałam, jak tam będzie z mikrofonami sprawa wyglądała. I właśnie, mhm. o, jeżeli chodzi o mikrofon, to to jest bardzo ciekawa sprawa, bo yy, Akademia wyglądała w ten sposób, że była jakaś tam uroczysta piosenka i my żeśmy w trakcie tego wchodzili na scenę. I to już było jakby rozpoczęcie mhm. Akademii, że wchodziliśmy na scenę ja mówiłam jako pierwsza jakiś tam wiersz i podnosiłam mikrofon i miałam powiedzieć coś. I ja, dobra, podnoszę mhm. ten mikrofon, zaczynam mówić, a mikrofon nie działa. I ja nie wiem, czy ja go nie włączyłam, coś oh. jakieś spięć się stało. I w ogóle wszyscy w śmiech, całe gimnazjum się śmieje, że w ogóle co coś za akcja. I w ogóle, o, to teraz idziemy na yy, przerwę, bo nie ma akademii, coś tam, coś tam. I ja się tak, wiesz, spięłam w sobie, zestresowałam się trochę, ale stwierdziłam, że okej, okay, jakby niech oni się wyśmieją, oni się uspokoją, ktoś tam ich właśnie wyciszy, ja coś nauczyciele. Wzięłam sobie mm-hmm. właśnie, wiesz, oddech taki głęboki, i po prostu powiedziałam ten wierszyk najlepiej jak umiałam. I to też mi dało t- dużo do myślenia, że po akademii nikt tak na dobrą sprawę nie pamiętał tego, że była taka sprawa, że coś się tam właśnie zacięło, nie mówiliśmy od mhm. razu, tylko wszyscy właśnie chwalili, że o, rzeczywiście to jest super akademia, fajnie mówiliście te wierszyki, coś tam, coś tam. Więc to też dla mnie była taka, no do tej pory pamiętam tą sytuację, gdzie no jakoś... Nauczyła mnie właśnie zapanować nad stresem i też jakby, że nie ja jestem w tym momencie winna, oni się nie śmieją za mnie, tylko trochę odciąć się od tego, że jakby ja teraz, nie wiem, jestem aktorem, powiedzmy, czy właśnie przedstawiam coś, wziąć sobie głęboki oddech rozluźnić się i po prostu działać i nie przejmować się niczym, nie? A ty miałeś, słuchaj, taką może jakąś sytuację stresującą, co cię nauczyła czegoś?
1: Boże, opowiedziałeś taką historię, że zacząłem się zastanawiać, jak ja bym siedział właśnie na, albo stał na twoim miejscu, to co bym zrobił w takim momencie? No, nie wiem, czy akurat taką sytuację miałem. Tak teraz muszę się zastanowić. Na pewno jedyne, co mi się bardzo podobało, jakby co co pamiętam, to właśnie znowu właśnie z teatrem mieliśmy spektakl Piątka Poznańska. Bardzo ciężki, jeżeli chodzi jakby o o kaliber i i temat. Ale staraliśmy się utożsamiać z z tymi chłopakami, jakoś zrobić to jak najlepiej. No myślę, że z 25 razy, jak nie 30, udało nam się to zagrać, co było kompletnym dla nas rekordem i czymś fantastycznym ale raz mieliśmy taką sytuację, że mieliśmy zagrać dla sześciu osób normalnie jest zaproszenie no to no wiadomo, że może tutaj 50 tutaj jakieś większe i tu było sześć osób i szczerze mówiąc, to było dziwne ale no, nam to nie przeszkadzało mhm. no bo my jakby, no masz rolę masz zadanie, no to to wykonujesz czy to było stresujące? To było inne, może może tak. I faktycznie, jak jest sześć osób, to jakby faktycznie możesz nawiązać jakąś małą relację z tymi ludźmi, bo jest ich mniej. Każda osoba patrzy osobno tutaj na ciebie, tutaj na twojego kolegę, tutaj, co się dzieje. I jakby ten tłum cię nie rozprasza już, że jest ich jakby za dużo i nie wiesz, kto patrzy na ciebie, tylko że jak są konkretne osoby, to widać, jak one reagują, jak patrzą, I to to właśnie też było bardzo ciekawe doświadczenie. I jeżeli chodzi o morał tej historii, to spodobało mi się to, że mogłem właśnie nawiązać jakąś jakąś więź z tą osobą, z tym widzem i po po jej czy po jego reakcji dowiedzieć się, no dobrze, to zrobiłem dobrze, to zrobiłem źle. Tutaj właśnie wzbudziłem takie emocje, jakie powinny być, więc to jest w ramach takiego, takiego ostatecznego sprawdzenia, bo widziałem, jak te osoby reagują.
0: Ja też właśnie, to jest dla mnie fajny trik, Żeby się na przykład skupić na jednej osobie Albo jednym jakimś punkcie Czy kilku osobach, które coś czują Które nam dają znać Bo też miałam taką sytuację, że właśnie Mówiłam jakiś wierszyk na Przedstawieniu, czy na jakiejś akademii I pamiętam, że W ogóle wszyscy mieli wyjechane W to, jaka to jest akademia No akademia w szkole, więc wszyscy po prostu Wolna godzina, coś tam sobie robią I była jedna dziewczyna Jedna była dziewczyna, która tak naprawdę nas słuchała I to też była jakaś akademia typu wojenna, czy jakieś takie po prostu sentymentalne. Mm-hmm. I ja patrzyłam tylko na tą dziewczynę, bo wiedziałam, że ona mi da reakcję i po niej właśnie mogłam się skupić, coś, wiesz, zadziałać, czy coś na przykład powiedzieć mocniej, czy tu słabiej, czy jakoś zareagować. Więc to jest też fajny trick mi się wydaje, nie? A jeżeli taki... Mm, na przykład jak ktoś występuje tak na początku, to ja na przykład pamiętam, że też się stresowałam bardzo, ale wtedy to po prostu robiłam tak, że na przykład patrzyłam totalnie w jedno miejsce, na przykład w jakąś plamę na suficie, albo w jakąś dziurę. O, to jest bardzo
1: popularne, więc, że szukasz no. po prostu jednego punktu, gdzie skupisz swój wzrok. Ja miałam taki na przykład, jak grałem właśnie to with Zegar, i był taki zegar, na który po prostu cały czas patrzyłem. I oni coś tam mówili. Nie słuchałem kompletnie, co oni mówią, tylko patrzyłem, jak, ten, jak te sekundy tak lecą. Tak tik, tik. Jak się zastanawiasz, dobra, 20 sekund, dobra, patrzę jeden, dwa, trzy. <grych> I, to, I to faktycznie jest super, bo jakby odrzucasz się od realnego świata i po prostu wchodzisz w taką stopklatkę
0: Trzeba się skupić, nie? Ja też na mhm. przykład y, to poznałam trochę siebie, bo jeżeli ja wchodzę powiedzmy na scenę i jestem taka nabuzowana i taka po prostu, że dobra, teraz działamy, teraz mówię wierszyk, mhm. ale będzie super, akademia i tak dalej i się nie wyciszę, to po prostu totalnie nie jest to, co ja bym chciała ja muszę mieć chwilę właśnie w spokoju gdzie sobie wszystko ułożę, muszę się wyciszyć trochę, mm-hmm. pooddychać Bo jak, bo niektórzy są tacy, nie? nawet jak mają jakieś powiedzmy radosne role Że muszą się na przykład nakręcić, coś takiego A ja właśnie muszę sobie odpocząć trochę I mentalnie się na to wszystko nastawić, co tam się będzie działo
1: To ja chyba jestem tą osobą, o której mówiłaś W sensie ja akurat może nie muszę się jakoś specjalnie nakręcić, jak to będzie ale jakby nie mam problemu, dla mnie właśnie siedzenie samemu jest problemem. Ja po prostu muszę normalnie rozmawiać, tu sobie o czymś pożartować, tu powiedzieć, o, komu się coś udało, o, tu mu się noga podwinęła, ale faktycznie no, rozmawiać i być jakby cały czas w tej interakcji. A jak będę właśnie taki wyciszony, nienawidziłem momentu, kiedy siedziałem sam i po prostu to ode mnie zależało, bo zostałem na ostatni, i potem siedzisz tam sam już mówisz nie, no to, to teraz, nie, 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 nie to to będzie za chwilę dobra, dobra, co ja robić, co ja robić
0: taki stres, no, właśnie... nie, z tyłu no.
1: <laughs> właśnie, ja, ja potrzebowałam kogoś właśnie, żeby troszeczkę odrzucić swoją uwagę, przerzucić swoją uwagę i faktycznie się zastanowić nad tym co tam będzie, co tam będzie dalej mogę ci jeszcze powiedzieć w sumie, że i a propos wystąpień publicznych i właśnie a propos teatru, czy, czy, czy różnych ról ja uwielbiam role komediowe. To jest związane z ze mną? Hmm. Z za każdym słuchaj. razem. No. no Oczywiście, że z charakterem. No, wszyscy mówią, no taki śmieszek tutaj, coś. W sensie ja po prostu wtedy wiem, że nieważne co powiem, nieważne jakich słów użyję, jakby intencja jest konkretna, i ludzie wtedy nie zwracają zbyt dużej uwagi na to faktycznie, co mówię, na przykład, czy powiem zamiast pociąg to wagon, tylko jakby wszyscy wiedzą, że chodzi o o lokomotywę i o wagony. A to, czy użyję takiego słowa, czy innego, to już jakby nie ma znaczenia, bo przesłanie jest konkretne. I uwielbiam po prostu, jak raz miałem nawet taką taką możliwość, że grałem chorego psychicznie kucharza,
0: który gotował
1: ludzkie organy.
0: No nieźle.
1: I właśnie latałem sobie po całej scenie, biłem wszystkich, tu coś tam żartowałem, mówiąc włoskim akcentem i ogólnie to było coś pięknego. jak. Tak samo dotyczy to wystąpień publicznych. Za każdym razem, kiedy staram się jakby złapać ten kontakt z publicznością i coś powiedzieć, zaprezentować coś, to zawsze muszę jakiś element humorystyczny wrzucić. Tu właśnie mój, mój dobry znajomy zawsze mówi, że no jeżeli no czegoś nie powiesz, no to już jesteś chory. No, no w sumie taka prawda. No. Jestem chory, no bo to jest mój sposób, żeby złapać jakąś tą interakcję. Dlatego jeżeli to może być scena komediowa albo właśnie jakieś wystąpienie, nawet prezentację projektu, to wrzucam ten element humorystyczny, żeby a być zapamiętanym, ludzie nie tyle skup- skupili się na konkretnych słowach, tylko na tym przesłaniu, który chcę powiedzieć, no i żeby trochę odpocząć i wycilować.
0: Myślę, że właśnie a propos tych wystąpień, co ty, co ty właśnie powiedziałeś, tych prezentacji, to jest świetna sprawa, żeby rozładować emocje ogólnie nasze i też właśnie interakcję jakąś zawiązać z publicznością, żeby to nie było takie mega sztywne. Ja też bardzo lubię podchodzić do różnych rzeczy z humorem po prostu, bo ludzie też inaczej nas odbierają, kiedy jesteśmy przyjaźni, kiedy jesteśmy mili, kiedy coś powiemy, jakiś na przykład dowcip, coś śmiesznego, a inaczej, gdy jesteśmy, widać po nas, że jesteśmy spięci, że atmosfera jest taka dość sztywna, więc to też jest fajna sprawa żeby sobie na przykład Nauczyć się, bo ja też nie mówię, że to jest wiesz, już taki level pro, że umiemy tak sytuacyjne żarty, tutaj sypiemy raz, dwa, trzy tyle żartów ile chcemy, ale żeby się na przykład nauczyć jakiegoś żartu, jak będziemy prezentować tą naszą y, mm-hmm. jakąś prezentację właśnie i wtedy powiedzieć to i zobaczyć jak ludzie zareagują. Jeżeli się nie przyjmie, no to trudno, staraliśmy się, to mm-hmm. też zawsze coś, nie?
1: To tutaj ewentualnie jakby z mojej strony to ja nie lubię uczyć się żartów i opowiadać jakby żarty w trakcie, bo to jest sposób przygotowania właśnie, że szykujesz żart i no nawet jeżeli gdzieś tutaj troszeczkę droga pójdzie inaczej, no to ten żart musisz powiedzieć, no bo przygotowałem żart, no to żart, żart. Dlatego ja lubię mieć jakby ogólnie pomysł, co mam powiedzieć, Ale nie tyle, co właśnie rozładować sytuację żartem, tylko konkretną intonacją, konkretnym zachowaniem, które może być takie może nie tyle, co niepopularne, ale nieoczekiwane. O, nieoczekiwane. Nieoczywiste, okej, okej. Nieoczywiste.
0: Tak, to też właśnie dużo daje, jeżeli chodzi o takie co powiedzieć szybciej, czy zrobić pauzę, czy coś powiedzieć głośniej, czy zrobić na przykład jakiś gest, a może coś gdzieś pójść nagle w trakcie naszej prezentacji, to też są takie rzeczy, które przyciągają uwagę. Właśnie dużo zależy od naszego zachowania, tego co co my sobą reprezentujemy, jak na przykład wyglądamy i to też mieliśmy u nas na zajęciach, ponieważ my razem studiujemy ten sam kierunek mieliśmy, nie wiem czy pamiętasz a potwierdzam taką sytuację (laughs) mieliśmy taki diagram i tam było a propos ile procent jest jak my się prezentujemy, coś mówimy ile procent ludzi, na ilu procent się ludzie skupiają na głosie, ile na wyglądzie, a ile na samej treści. No i tutaj mhm. sprawa wygląda tak. Już tak dokładnie tych procentów, no nie pamiętam. Ale najbardziej... Widać, że
1: nie uważałaś w takim wypadku.
0: Nie, to nie, nieprawda, nieprawda. Yy, ale no po prostu no, nie mam głowy do liczb. O, tak to ujmijmy. Yy,
1: Oczywiście. I...
0: No. W każdym razie się o to, że największą uwagę właśnie przykuwa się do naszej prezencji, tego, w jaki sposób mówimy, do naszej intonacji. Później jest nasza mowa i to, jaka jest ogólna treść tego wszystkiego. Więc to też jest bardzo ciekawa sprawa, że tak naprawdę do końca nie jest ważne, co my zrobimy. Nie, właśnie, ważne jest, co my zrobimy, a nie to, co powiemy. Ważne jest właśnie też nasze... Pierwsze wrażenie o ludziach, jak my na przykład się prezentujemy, jak inni się wobec nas prezentują. Też było takie jakieś, nie wiem, czy to był eksperyment społeczny, czy coś takiego, ale słyszałam, że był naukowiec, który jakąś miał przełomową teorię i ogólnie bardzo dobrze się na tym wszystkim znał, ale przyszedł w jakimś takim stroju dziwnym na uczelnię i tam przedstawiał tym profesorom swoje teorie. I po prostu... Po jego stroju, oni stwierdzili, że on w ogóle, co on gada, jakieś głupoty, bo na przykład, nie wiem, miał śmieszną czapkę, miał jakieś yy, dziwne, nie wiem, okulary, buty, jakoś był kolorowo ubrany, mhm. zupełnie nie jak jakiś profesor, czyli w garniturze, pod krawatem i steczką. Tylko był no, kontrowersyjnie, tak to nazwijmy, ubrany, i on zu- zupełnie została odrzucona jego teoria. A kiedy przyszedł za tydzień i był ubrany w garnitur, to wszyscy powiedzieli, tak, on się na pewno zna, on dobrze wygląda, mm. dobrze mówi i w ogóle. Więc to jest też taki w ogóle taki trik, nie? Co my sobą reprezentujemy, to też dużo daje na przykład na egzaminach, o, bardzo dużo mm-hmm. rzeczy. Można ograć naszą pewnością siebie. Jeżeli my jesteśmy uśmiechnięci i totalnie na przykład nie mamy pojęcia o tym, co mówimy, co nas się wykładowca pyta, to można to jakoś ograć. Na przykład, no, ogólnie to wiem, jeżeli chodzi o ten temat i pewnością, właśnie siebie i swoją jakąś taką wewnętrzną siłą, to przekonać tę osobę, że my jednak mamy rację i wiemy, o czym
1: mówimy. No, jeżeli chodzi o egzaminy, no. To udaje się przy ustnych. Mm-hmm. Gorzej jest, jak to trzeba napisać. No, no tak, to, to potem tak, wtedy tak, tak, troszeczkę tak, noga się podkłada. Ale jakby to co mówisz, to jak najbardziej się z tobą zgadzam. W sensie, ja najbardziej tutaj jakby znowu wrócę do tych wystąpień. Ja na przykład potrafiłem raz zrobić coś takiego, że z ludźmi coś tam mówiłem i mówiłem, mówiłem, opowiadałem i nagle wyszedłem.
0: Tak w ogóle jest klasy wszyscy, czy coś? Tak, no tak, sobie wyszedłem. O kurcze.
1: No bo miałem prezentację, opowiadam opowiadam, 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 otwieram drzwi i wychodzę. I takie było, mm-hmm, ale co? No wyszedł, co się
0: dzieje? Kurczę, no. wie, o co chodzi? No i ja
1: wróciłem i zacząłem mówić dalej. I wtedy miałem 100% po prostu e, uwagi. uwagi każdego. Bo o kurczę, on wyszedł. Nie no, tego się nie spodziewałem. No to raczej coś będzie fajnego. I dokładnie z taką intencją jakby wyszedłem i to też było fajne, bo ja sobie wyszedłem niedaleko, no bo tutaj byłem prawie przy samych drzwiach. Mhm. Jakby nikt mnie nie widział, ale słyszałem, że oni między sobą właśnie o co chodzi. Nie, on wyszedł, wyszedł, co się stało? Co? Dobra, to jest koniec. A nie, może po prostu sobie wyszedł, o co chodzi?
0: Może do do to teoretycznie. Fajnie...
1: A może po prostu nie chce nam prezentować. No, nareszcie <laughs> wyszedł.
0: Koniec. No.
1: Więc no to jest fajne właśnie, żeby ludziom dać coś nieoczywistego, taki jakiś, bo jest właśnie ta pewność siebie. No jeżeli ktoś nie jest pewny siebie, no to raczej będzie stał na środku. No tak, tak, to no taka sytuacja, no informacje tak mówią, no a jak informacje tak mówią, no to to, to musi być prawda, no fakty to fakty. No i już po pewnym czasie to już można się znudzić takim słuchaniem. Więc dlatego trzeba wrzucić coś, co będzie nieoczywistego, i dać Ci tą przewagę właśnie. Przede wszystkim skupiają się na wyglądzie, na naszej gestykulacji. No to, to powinien być właśnie klucz do dania przewagi.
0: Więc fajną sprawą jest ćwiczyć po prostu też. Ja na samym początku na przykład mówiłam jakieś rzeczy, jakieś kwestie, na przykład prezentacje, to po prostu sobie stałam przed lustrem i patrzyłam, jak to wszystko wygląda. Albo na przykład można się też nagrać, żeby też obyć się, bo no nie wszyscy mają na przykład takie doświadczenie, i że wychodzą, są i wszystko robią dobrze, nie stresują się, nie pomylą się, mhm. nie przejęzyczą się, nie zatną się w połowie. Więc fajną sprawą jest też sobie to przeciwczyć myślę, przed wejściem jakimś gdzieś, jakąś prezentacją. Żeby też wiedzieć, mhm. jak się zachować, jak nasze ciało się zachowuje.
1: To oczywiście, tylko że to też zależy od różnych momentów. Tak jak mówisz właśnie a propos prezentacji, wystąpień, to jak najbardziej to jest prawda. Ale właśnie tego, co ja się jakby nauczyłem, to ja nigdy jakby nie próbowałem jakby sprawdzać siebie przed lustrem, nagrywać, bo jestem dziwnie nieobiektywny. I zawsze chciałem, żeby ktoś to zobaczył, jakaś osoba z zewnątrz. I tutaj czy znajomy, czy, czy właśnie byłem w teatrze, to osoby, które... które to oglądały właśnie widzowie albo albo osoby, które przychodziły na próby i faktycznie dawały takie odpowiedzi, taki feedback i powiedziały okej, zrobiłeś to tragicznie. No to wiesz, że zrobiłeś to tragicznie i wiesz, co poprawić. A w momencie, kiedy to sama robisz i na przykład ja bardzo często wpadam po prostu w pułapkę jednego pomysłu że jeżeli spodoba mi się jakiś pomysł i się na nim zafiksuję i będę cały czas brnął w ten pomysł, to nieważne jak to wyjdzie, to i tak będę mówił, że ten pomysł jest świetny. A jeżeli ktoś mi powie, no, to jest takie średnie, to dopiero po trzecim takim głosie może ewentualnie zmienię zdanie i zmienię ten pomysł. Ale raczej staram się właśnie, żeby, żeby ktoś mi powiedział, ktoś, kto będzie faktycznie to odczytywał. I ktoś, kto będzie mógł, kto będzie jakby miał odczytać nasz komunikat, no bo my to robimy dla tej osoby, no a nie stricte dla siebie.
0: No, też tutaj racja, że na przykład my nie jesteśmy tak bardzo wobec siebie obiektywni, jak inni jak inni, ponieważ ja na przykład wobec siebie jestem dość krytyczna, bo wiem, że na przykład coś mogłam zrobić lepiej na coś jeszcze mnie stać, słyszę jakieś na przykład swoje błędy, jakieś nie wiem, złe ułożenie rąk podczas prezentacji albo, że o, tu zrobiłam krok a miałam stać w miejscu czy coś takiego więc też jakby tutaj sprawa jest taka, że jeżeli możemy, to po prostu się nie spinać tym tak bardzo, nie stresować się jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie prezentacje, wystąpienia publiczne Bo stres bardzo dużo nam zabiera takiego luzu Takiego właśnie, że nie mamy już takiego flow Tylko na przykład mówimy coś bardzo, bardzo szybko Albo coś w ogóle zatniemy się w połowie I będziemy stali i nie wiadomo co się będzie działo Więc też fajnie jest ten stres sobie jakoś trochę rozluźnić I tutaj pytanie, czy ty masz jakieś takie na przykład ćwiczenia Albo jakieś swoje rytuały które pozwalają Ci, że na przykład się tak bardzo, aż ty mnie stresujesz?
1: <śmiech> Za każdym razem stresuję się i jakby tego nie potrafię wyłączyć, pomimo, że bym bardzo chciał czasami, no ale to jakby jest część nas i tego jakby nie możemy wyłączyć. Każdym egzaminem stresuje się tak samo, nieważne, czy się do niego nauczę, czy nie nauczę, no tak samo ten stres zostaje. Yy jeżeli chodzi o sposoby radzenia sobie ze stresem i tremą, część pomysłów jakby zaczerpnąłem z kanału youtube'owego Kamelczana, Tomasza Kamela, który właśnie tam bardzo fajnie to wszystko opisuje i podaje pięć prostych sposobów, jak poradzić sobie z tremą.
0: (głos)
1: (głos) I dokładnie jakby też stamtąd starałem się jakby zaczerpnąć inspiracje, bo jakby każdy sobie będzie radził inaczej, tak jak ja właśnie muszę rozładować tą sytuację, nie myśleć o tym, dlatego rozmawiam z każdym, dlatego jak prezentuję, to właśnie szukam tej interakcji, bo nie chcę skończyć samemu ze swoim stresem, że będę stały i o Boże, Boże, co mam zrobić? Dlatego nawet jeżeli sam prezentuję, to staram się znaleźć właśnie tą, 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 tą więź, tą interakcję z tą publicznością, Chociaż nawet z jedną osobą, z którą faktycznie jakby, która pomoże mi to troszeczkę rozładować i położyć to na podłodze i powiedzieć: Dobra, okej, odłożyłem, idziemy dalej. No, tylko to działa w trakcie. Jeżeli chodzi o przed, czyli jak sobie poradzić, no, za godzinę mam prezentację, no, na pewno się nie uda, bo coś, bo coś, bo coś, bo wysadziło komputer. Wszyscy mówią, no weź głęboki otytek, pochodź dwa razy, zrób dziesięć no super, no ale no jakby to nie o to chodzi, że masz nagle ogarnąć całą, wszystkie ćwiczenia z siłowni, bo tak, bo, bo się stresujesz. Na pewno to trochę pomaga. No mówię, to w moim przypadku staram się znaleźć jakiś czynnik, który powoduje, że... Jakby nie tyle, że nie myślę o tym, no bo wiadomo, że cały czas będziemy o tym myśleć. Jakby tego nie odrzucimy. Ale staram się znaleźć taki czynnik, który pomoże mi y, jakby wejść na tą myśl i w jakimś stopniu y, zabrać moją uwagę z tego. Na w stu procentach, dokładnie, w 100 procentach myślę o tym, że np. komputer wysadził i już prezentacji nie mogę mieć, to staram się, nie wiem, chodzić, rozmawiać z kimś, przerzucić to w jakimś stopniu, żeby w tych stu nie myśleć o czymś, tylko o czym innym, żeby jakby pojawiło, pojawiło mi się jakby taki, taki, takie pole, że może coś wymyślę, może będzie, może będzie lepiej, może akurat coś znajdę. No i zwykle to mi pomaga, ale tak jak ja mówiłem, każdy ma swój sposób, to jest mój yy, oczywiście Polecam serdecznie Michał Szkopiński. E, <śmiech> tak jest. Ale, ale no, trzeba znaleźć swój sposób jakby patrzeć co się nadarzy?
0: Ja na przykład właśnie bardzo lubię sobie przed. Bo dla mnie na przykład najgorsza jest też noc przed czymś. Najbardziej się stresuję w nocy. Jak mam. To nie jest za godzinę, tylko to jest na przykład za 12 godzin, powiedzmy. Jak kładę się spać, to wtedy mam taki natłok tych wszystkich myśli. A co będzie jak coś, a co będzie jak ta, coś innego się stanie. Więc dla mnie na przykład fajną sprawą jest to. To mnie też nauczyła moja mama, taki mi dała trik żeby przemyśleć sobie krok po kroku co mogłoby się wydarzyć i jak to będzie wyglądało, czyli na przykład z takiej perspektywy widza wchodzę na scenę Mówię wierszyk, tu powiem coś z tej strony, tutaj z drugiej, tu mam później siąść, tu mam oddać komuś mikrofon, żeby sobie obyć się z tą sytuacją, żeby też mniej się stresować i być bardziej pewnym, co mamy zrobić i też powtórzyć sobie po prostu scenariusz, mm-hmm. co ma się dziać, żeby sobie też tego nie zapomnieć, bo ze stresu różne rzeczy się dzieją, więc to jest bardzo fajna sprawa. A druga, to już taka bardziej hardkorowa Powiązana też z tym No, to po prostu sobie wyobrażasz Na przykład tu wchodzisz na scenę i co? Przewrócisz się, złamiesz sobie nogę Przewrócisz, złamiesz sobie nogę No i co wtedy się stanie? No i dobra, pojadę do szpitala, no będę miała złamaną nogę No ale nie powiem tego wierszyka No i nic, jakby mhm. Świat się nie zawalił I na przykład, okej, okay, idziemy dalej Wchodzę na scenę, nie złamałam sobie nogi Ale na przykład podałam mikrofon złej osobie no i co wtedy, jak podam mikrofon, złej sobie? No to po prostu ta osoba poda tej osobie, co ona miała wtedy mówić po mnie, albo na przykład poda mnie i ja wtedy się skapnę, aha, czyli miałam podać, nie wiem, do Zosi, a nie do Marka, więc podam do Zosi. Takie czarne scenariusze, żeby sobie przećwiczyć i zdać sobie sprawę, że to nie jest nic dużego, że tak naprawdę... My też, no na przykład ja mówię o sobie, jestem po prostu amatorem Nie wiem, mam powiedzieć trzy zwrotki jakiegoś wierszyka I później zaśpiewać na końcu piosenkę razem Więc to też jakby, żeby sobie zdać sprawę Że to nie jest tak bardzo duże i takie straszne Jak nam się to w głowie wydaje Żeby też właśnie obyć się z tą sytuacją Ja na przykład pamiętam jak Gdzieś miałam na przykład wystąpić właśnie Przykładowo w tym gimnazjum O którym już mówiłam Gdzie to była jakaś nieznana sala I nie wiedziałam jak to wygląda Wejść sobie właśnie na środek Stanąć, popatrzeć sobie Aha, czyli tu będą siedzieli ludzie Tu będzie to Tu będzie na przykład jakaś pani stała Tu będzie moja koleżanka Której później muszę podać mikrofon I po prostu obyć się z tym wszystkim Żeby też nie wchodzić tak na przykład Od razu z buta powiem kolokwialnie, mm-hmm. bo mnie to by mogło dobić. Czyli na przykład o nowa sytuacja, nowa sala, nowi ludzie, nie wiem co zrobić i po prostu paraliż. Więc też jakby obyć się z tą sytuacją i oswoić się z tym wszystkim. Więc to jest taka moja po prostu jakby rada, mój trik na takie wystąpienia publiczne. Ale myślę, że tutaj jeden prosty sposób tak. jak poradzić sobie ze stresem.
1: <laughs> Tak jest. Ale jeżeli jakby tutaj chodzi o to, że tu mówisz, jakby na przykładzie wierszyka, właśnie czegoś, konkretnego, konkretnego tekstu, to to faktycznie się sprawdza, jeżeli chodzi o tekst, gdzie musisz powiedzieć słowo-słowo. Słowo. I faktycznie ludzie, niektórzy uczą się słowo-słowo, słowo, wiesz, zakłóć, zdać, zapomnieć. To jeżeli jakby na moim przykładzie miałbym to powiedzieć i mógłbym coś doradzić, to właśnie, żeby nie uczyć się słowo-słowo. Bo wtedy ten stres, ta trema jest jeszcze większa, bo nie tylko, że stresujesz, stresujesz się, tak jak mówisz, nowe otoczenie, nowi ludzie, nowa sytuacja, to jeszcze stresujesz się, że zapomnisz słowa, którego się nauczyłaś.
0: Co Dlatego wtedy? jak
1: no. wchodzisz z lekkim, z lekkim marginesem błędu, że faktycznie, no nie przykład wierszyka, ale właśnie na przykład przykład prezentacji, albo przykład jakiejś gry, jakiegoś scenariusza, to mając tą lekką, dozę, tą lekką dozę, ten margines błędu, tą sytuację, gdzie lekko możesz spróbować to ominąć i właśnie powiedzieć, zamiast wejść, to znalazłem się w pokoju to jakby nie zmienia, nie zmienia sensu, ale jakby zabiera ci ten jeden punkt, gdzie musisz się tym stresować. Oczywiście dalej na przykład to popłynie i dalej już będziesz wiedziała, co powiedzieć, ale zatniesz się w jakimś randomowym jednym słowie, które będzie bez sensu, które możecie cię jakby no, strzelizować, sparaliżować na sekundę, a tak to możesz jakoś spróbować to obejść, przejść inaczej, a nóż właśnie wyjdzie, wyjdzie jeszcze fajniej niż miało być wcześniej.
0: No więc tutaj trzeba też jakby wiedzieć, jaką się ma rolę do odegrania i co się robi w tym momencie, żeby też nie sparaliżowało nas to. Ja na przykład też miałam taką sytuację, że byłam w jakimś konkursie wierszyków. Już tak mówię o tych wierszykach, po prostu dużo ich mówiłam w swoim życiu. No i byłam na konkursie, mówiłam wierszyk. I pomyliłam się, nie powiedziałam jednej zwrotki i poprzestawiałam jakiś tam w ogóle szyk ogólnie, jak to miało wyglądać, ale tu yy, zagrałam, że jestem pewna siebie, że dobrze powiedziałam, jestem zadowolona, zeszłam ze sceny uśmiechnięta, wszystkim, całej komisji właśnie uśmiechałam się, oni mnie widzieli jako taką uśmiechniętą, zadowoloną z siebie, czyli ogólnie jej dobrze poszło. I to jest właśnie to wrażenie, że ona dobrze powiedziała, nic się nie pomyliła i Haha, jaka była później, jaki był wynik tego, przeszłam do następnego etapu. I to właśnie, że to zadziałało, że ja, chociaż że się pomyliłam, powiedziałam coś inaczej, coś przekręciłam nie powiedziałam jakiejś jednej zwrotki ogólnie to w ogóle wszystko miało wyjść inaczej niż wyszło, to to, że ja byłam pewna siebie, i że odważnie po prostu tak miało być, i tak postanowiłam, że tak będzie, i ludzie o tym wiedzieli, to oni się na to złapali. Więc to też, jakby, żeby się nie stresować, bo ludzie nie wiedzą, co my mamy, jak mamy przeprowadzić prezentację, jak mamy coś powiedzieć. Jak o czymś nie wspomnimy, to możemy później dopowiedzieć albo w ogóle nie powiedzieć, albo nie wiem, podesłać maila z czymś. Więc jakby...
1: Tutaj akurat bardzo fajnie powiedziałaś, że ludzie nie wiedzą... (śmiech) (śmiech) Ludzie nie wiedzą, czego mają się spodziewać. I to na przykład właśnie robisz tą prezentację, czy ja mogę dać na przykład przykład... Na przykład przykład.
0: (śmiech)
1: Dać przykład negocjacji, gdzie właśnie rozmawiałem z konkretną firmą właśnie w ramach dołączenia ich do do mojego projektu w ramach właśnie bycia jego partnerem i myślałem, że to będzie coś strasznego, że oni będą mnie wypytywać o różne rzeczy, oni już będą wiedzieć, co ja chcę powiedzieć, a tak naprawdę oni pytali się i ewentualnie mieli jakieś zapytania dotyczące rzeczy, które ja im powiedziałem. Oni skąd mają wiedzieć wcześniej, jeżeli ty tego wcześniej nie powiesz?
0: Dokładnie.
1: Dlatego warto jest po prostu być przygotowanym z tego, co się mówi. Może nie tyle, co potrafić to obronić, bo zawsze może coś wyjść, gdzieś jakaś, jakiś problem, coś się nagle, nagle pojawić, ale po prostu wiedzieć, coś chce się powiedzieć, być na to przygotowanym i na przykład jeżeli chcesz, nie wiem, właśnie, żeby jakaś firma była twoim partnerem twojej konferencji, twojego projektu, to opowiadać o nim właśnie w samych superlatywach, mówić, jakim jest się pewnym, dlaczego to jest najlepsza rzecz, jaka może ich spotkać. I przez tą właśnie pewność siebie, przez to spojrzenie na to i przez to przedstawienie całego tego obrazu, oni mogą zrozumieć, kurczę, faktycznie to jest najlepsza rzecz, jaka może nas spotkać. I to też daje od razu punkt wyjścia. No i widzą faktycznie, jaką tak naprawdę jesteś osobą i że taka osoba jest godna zaufania, faktycznie rzetelna. Jeżeli tak się przyłożyła do takiej rzeczy, to wiadomo, że współpraca z nią będzie bardzo owocna i przyniesie same sukcesy.
0: Dokładnie. Czyli już tak, słuchaj, podsumowując, ważne jest to, żeby wiedzieć, kim się jest, co się mówi w danym momencie, żeby być pewnym siebie i po prostu się nie przyjmować, nie stresować. I myślę, że tutaj kluczem do tego wszystkiego jest właśnie, żeby podejść do tego z taką dozą, taką rezerwą, jak ty powiedziałeś. Czyli żeby mieć luz i umieć po prostu jakoś w tym wszystkim zagrać.
1: To taką końcówkę tutaj mogę tylko dorzucić, że jakby sposób prezentacji Sposób tego wyjścia jakby z problemu y, pomógł mi też, jakby pokazał kiedyś mój mój przyjaciel Patryk Granczow. Y, pozdrawiam go plutko Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Y, który właśnie, no, może to była głupia sytuacja. To było jeszcze tam dawno temu. Składaliśmy życzenia, bo wiadomo, że tam w szkołach było trzeba składać życzenia, tutaj wychodzić na środek i tak dalej, i tak dalej. I... Wszyscy byli przygotowani na życzenia, życzenia, no będzie coś, zdrowia, szczęścia, pomyślności. No i on wyszedł i złożył życzenia w kompletnie inny sposób. Nie powiedział tak, jak to trzeba, w sensie tak typowo stereotypowo. Jak jesteśmy nauczeni. Przedstawił to, tylko przedstawił to bardzo kreatywnie, inaczej. Hmm co część osób dla części osób jest no, nie do pomyślenia no, jak to zdrowia, nie życzą tak, że na początku powiedzieli zdrowia Bo wystarczy powiedzieć inaczej i też to jest wyjście z tego problemu, też to może pokazać inną drogę i przynieść jeszcze fajniejsze efekty niż miało to przynieść na samym początku.
0: Więc po prostu działać i się nie bać. Dziękuję Ci słuchaj to bardzo ładnie. Michał za naszą rozmowę I myślę, że do usłyszenia i do zobaczenia może jeszcze kiedyś.
1: A jak ta pandemia się skończy, to kto wie. Dzięki wielkie jeszcze raz za zaproszenie.